0: Was ein schönes Abwehrsystem macht, macht auch ein schönes Gesicht.
1: Ah, okay. Mhm. Ja, okay. Also
0: das sind aber Mutmaßungen, mhm. das weiß man nicht. Ich finde es nur, wie gesagt, also jetzt mal schriftlich zu haben, dass man schöner ist als Cristiano Ronaldo oder ja. wie sie alle heißen. Das
2: ist sehr beruhigend zu wissen, ne? Ja. <lacht> es ist Dienstag, der 5. April 2022. Daktö hat 27 tiktok verloren. Die Maskenpflicht ist gefallen. Die Definition von Freiheit hat sich also umgedreht. Frei ist, wer weiter maskiert. Man darf gespannt sein, wann die FDP ihren Kurs anpasst und für einen neuen Lockdown plädiert. Ich bin Lotte, die sprechende Pudeldame. Bei mir sind Tine und Daktö. Ihr hört Königin von Deutschland. Die links-grün-liberal-versifte Wochenschau. Heute zu Gast. Cedric
1: Er weiß super viel, vor allem über Rio Reiser. Außerdem ist er Profi im Online-Streaming und er ist sau toll. Deswegen bin ich ganz schön froh, mit ihm Podcast machen zu können. Hello, Doktor.
0: Wenn sie Videos macht, dann wird es ernst. Wenn wir beide quatschen, dann ist es Gott sei Dank nicht immer ganz ernst. Deshalb liebt liegt die Freude ganz auf meiner Seite, denn ich freue mich. Hi, Tine.
1: Hallöchen. Lass uns doch mal ganz schnell quatschen.
0: Lass uns quatschen und zwar über die Themen, die uns in der vergangenen Woche bewegt haben und das wären ein Video,
1: junge Leute,
0: lustige Leute, Würde, Schönheit
1: und die späte Einsicht. Null. Null. <lacht> Null.
0: Das hm. kann ein Tippfehler gewesen sein. Aber zuerst, das KönigInnen von Deutschland. Trendbarometer. Wir quatschen über die ersten drei Twitter-Trends. Selbstverständlich ohne uns vorbereitet zu haben.
1: Und auch ohne uns ganz dumm dranzustellen. Auf Wunsch eines einzelnen Hörers. Liebe das Früße, geht wird raus.
0: Nicht echt? <lacht> hast, hast du wieder Versprechen gemacht, die du nicht halten kannst?
1: Genau so ist es. Es sind aber auch saugeile Trends. Also zuerst mal kommt äh, Trend Nummer eins, Edeka. Edeka. Ich äh, gehe davon aus, dass jetzt sämtliche Supermärkte in den Trends landen, weil es einfach um die Maskenpflicht geht.
0: Maskenpflicht? Genauso ist Meinst es du also nicht? Um es die... geht auch um Mehl und Sonnenblumen gedöns.
1: Vielleicht alles zusammen. Nee, also das, was ich jetzt hier sehe, ist. Ähm hauptsächlich alles Maskenpflicht und cool. Der Edeka in Kiel zum Beispiel hat ein Plakat draußen hängen. Ähm, da ist so ein Smiley mit einer Maske drauf abgebildet. Und da steht, Vorsicht, steht uns allen gut. Ab 4. April 22 gilt weiterhin die Maskenpflicht. Und das habe ich heute schon mal von einer Netto-Filiale auch gesehen. Genau.
0: Das heißt, es gibt viele Supermarktketten, die die Maskenpflicht de facto bei sich verlängern.
1: Mhm, genau. Äh, warst du heute schon einkaufen? Nö. Aber ich. Und? Mir ist der Arsch geplatzt. <lacht> äh, sorry, dass ich so krass aussagen, ausdrücken muss, aber es ist wirklich so, ich habe ähm ich bin nochmal ähm, für unsere Praxis ein paar Tests kaufen gegangen und ein paar Masken und es standen tatsächlich zwei ältere Damen ohne Maske vor mir an der Kasse. Ist ja auch okay, ist ja jetzt erlaubt. Aber diese provokanten Blicke, die mir zugeworfen wurden, als ich mit meiner Maske, mit diesen ganz vielen Tests und ganz vielen FFP2-Masken, die ich auch noch aufs Band gelegt habe, ähm, die haben mich angeguckt so nach dem Motto, du hast sie nicht mehr alle. Ich war kurz davor zu sagen, ich finde es schade und traurig und es tut mir irre leid dafür, dass meine Kinder unter anderem äh, Rücksicht auf ihre Generation genommen haben. Ich habe es für mich behalten, aber es, ja. Und ähnliche Sachen habe ich jetzt auch schon auf Twitter gelesen, also...
0: So ähm, provokante Blicke reichen, dass dir der Arsch platzt.
1: Ja, also ich fand es unmöglich, wie die geguckt haben und die Augen hochgezogen haben. Ich, ja, 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 ich bin da momentan sehr, ähm, sehr, sehr empfindlich, was das angeht.
0: Da frage ich dich gleich noch danach.
1: Können wir gerne machen. Genau. So, Twitter-Trend Nummer zwei, wie passend ist Hackfressen, <lacht> nee, aber Hackfressen. Also ich hoffe nicht, dass es das heute so eine Folge wird, wo, also wo mir permanent solche solche Ausdrücke rausrutschen. Nein, das... Ich entschuldige mich, ja. falls das so sein sollte, schon mal im Voraus. Also, genau, Twitter-Trend Nummer zwei ist Hackfressen. Komm, sag du mal was dazu.
0: Ja, da geht es wahrscheinlich auch um... Äh Fressen, vor denen man die ganze Zeit verschont geblieben ist und die, die sich jetzt wieder unmaskiert in der Öffentlichkeit zeigen dürfen. Oder?
1: Ja, also es geht nicht um das Hackfressen, sondern um die Hackfressen. Ja, <lacht> genau. Ja, so ist es. Ja. So, äh, Trend Nummer drei ist Anti-Amerikanismus. Ja. Ja.
0: Da geht es um Russland und um die ähm, die Boykottpolitik, glaube ich, von Biden, ne? Also von Präsident Biden, nicht von sowohl als auch.
1: Hm. Ja, du bist da schlauer als ich.
0: Martin Sonneborn hat getwittert. Das mhm. fand ich sehr erhellend, welche Länder in der EU gesagt haben, wir wollen jetzt noch mehr Gas aus Russland. Welche Länder gesagt haben, uns ist das ah, egal. Okay. Und ähm, mhm. die baltischen Staaten haben ja ähm, sogar äh, das komplett boykottiert jetzt. Also russische Gaslieferungen haben gesagt, das wollen wir nicht mehr. Äh, Deutschland überlegt ja noch, wie äh, die Auswirkungen sein würden. Und Amerika hat aber ganz offensichtlich jetzt ähm, die Importe sogar noch gesteigert aus Russland. Ich weiß okay. nicht, ob es darum geht. Ich könnte mir es aber vorstellen. Hm. Das ist so das schmale Spektrum dessen, was ich heute bei Twitter gelesen habe.
1: Okay. Ja.
0: Ich wehre es nicht.
1: Ich auch nicht. Ja. Ja, das waren die Twitter-Trends ganz spontan.
0: Heute mal spontan? Hast du nicht vorher geguckt?
1: Nee, ich habe heute Morgen irgendwann mal geguckt, weil ich sowieso in Twitter drin war, aber heute habe ich nicht reingeguckt. Guckst nee.
0: du immer nach den Trends?
1: Ich Ab und zu gucke ich nach den Trends, klar.
0: Nee, mach ich nie.
1: Weil mich das ja interessiert, was die Leute so bewegt.
0: Mich mir ist scheißegal, was die Leute bewegt.
1: <lacht> okay. <lacht> ja, manchmal findest du aber auch darüber ganz interessante Sachen. Aber gut, okay. Weißt du, was, ich wann das? ich
0: die Trends lese oder mhm. nachgucke, das ist, wenn ich irgendwo lese, dass irgendein Begriff offensichtlich in den Trends ist und dann gucke ich immer, ob das
1: stimmt. Ah, okay.
0: Lass mir doch nicht von irgendjemand <lacht> sagen, dass was trendet und nachher trendet es gar nicht.
1: Äh, das sollen das? Gesagt. Das stimmt. Das stimmt.
0: Ja. Nicht, nicht mit dem Doktor. So, ist so es. einfach kriegt ihr mich nicht. Na
1: doch, ab und zu gucke ich schon. Also es ist nicht so, dass, also, dass ich so ein, so ein Loop habe, wo ich sage, okay, zuerst die Trends, dann gucken, was meine ähm, Leute da so twittern. Und dann Twitter, ist es ist total unterschiedlich. Ab und zu gucke ich rein und manchmal nicht.
2: Mhm.
1: Manchmal uh. gucke ich auch gar nicht in Twitter rein. Tut auch ganz gut manchmal.
0: Ja, das stimmt. Wie war deine Woche so? Mhm. Rückblick.
1: Also Na. meine Woche war
0: Ich habe Zeit.
1: Ja, äh, meine Woche war sehr ereignisreich und sehr nervenaufreibend. Ich glaube, das trifft's ganz gut, ja.
0: Du hast ein Video gemacht.
1: ein Video gemacht, genau. Ich habe ein Video gemacht, so ähnlich, wie ich das vor zwei Jahren schon mal gemacht habe. Ähm,
0: nee, letztes Jahr.
1: Nee, 2020, am Anfang Echt? von der Pandemie habe ich das gemacht, oh. genau. Also ungefähr tatsächlich ähnlicher Zeitraum, es war Ende März damals. Und ähm, ja, um das zusammenzufassen, mir geht es immer in diesen Videos so ein bisschen darum, so ein bisschen auf die Situation der Heilmittelerbringer, also Physios, Ergos, Logopäden, Podologen und auch die Diätassistenten, die gehören auch dazu, ähm, immer so ein bisschen aufmerksam zu machen, wenn solche ähm, Maßnahmen, Anordnungen von oben kommen, die sich in der Praxis aber sehr schlecht umsetzen lassen beziehungsweise ähm, ja, uns in diesen Berufsbranchen ähm, so vor sehr, sehr große Hürden stellen, um das jetzt einfach mal so abzukürzen. Genau, das habe ich getan. Habe sehr viel Zuspruch bekommen von Kolleginnen und Kollegen. aber ich Das heißt auch, also, um
0: um das konkret zu machen, du hast <lacht> In deinem Video plädiert dafür. nee, hast du noch nicht mal plädiert. Du nee, hast nur gesagt, du wirst für dich in genau. deiner Praxis die Maskenpflicht beibehalten.
1: Also ich erkläre das jetzt ganz kurz. Die Maskenpflicht ist gefallen und ähm, also wir gelten unter bestimmten Umständen Fall, fallen Maßnahmen unter dieses dieses ähm, Infektionsgesetzes, wo wir uns beugen müssen. Also zum Beispiel wir müssen uns impfen, weil wir zu medizinischen Berufen gehören. Wir haben auch eine Testpflicht nach wie vor, die wurde zwar abgeändert, aber die besteht nach wie vor. Was nicht mehr gilt, ist, dass unsere Patienten mit Masken in die Praxen kommen müssen. Also die können jetzt ohne Masken in die Praxen kommen, aber es wurde uns äh, seitens der Politiker und Politikerinnen ähm, ja, freigestellt, dass wir von unserem Hausrecht Gebrauch machen können. Es ist auch wieder in den Bundesländern total unterschiedlich, was auch immer irgendwie voll das Chaos gibt in den einschlägigen Foren. Und ähm, das ist alles toll, dass man von einem Hausrecht Gebrauch machen darf. Das werde ich auch so tun. Es ist allerdings noch nicht gesetzlich geregelt, was mit diesen Ausfällen passiert, wenn wir jetzt sagen, wir bestehen auf diese FFP2-Masken und die Patienten kommen deswegen nicht mehr Ne, also das ersetzt uns keiner. Wir schützen damit. Also es ist ja keine willkürliche Entscheidung. Das ist auch das, was ich in dem Video sage. Es ist ja jetzt keine Gängelung unsererseits, dass wir sagen, nee, aber wir sind der Überzeugung. sind, Also wir sind der Überzeugung, ja, aber ähm, das ist keine Gängelung, sondern wirklich eine Schutzmaßnahme, solange die Zahlen halt noch so hoch sind. Und was halt auch noch dazu kommt, ist, dass die BGW vorgeschrieben hat, ähm, dass wir ja, FFP2 BGW, Das kurz. ist ähm, die ähm, Berufsgenossenschaft quasi, ne also du gehst ja als Praxisinhaberin oder als Praxisinhaber gehst du Verträge ein mit den gesetzlichen Krankenkassen oder eben mit der BG, ne dass du BG-Fälle behandeln kannst oder aber du bist eine private Praxis und machst deine Verträge mit deinen Patientinnen und Patienten. Also und ähm, die gesetzlichen Kassen, Kassen haben ganz klare Regelungen, was gemacht wird und was nicht gemacht werden darf. Zum Beispiel, ähm, wenn du jetzt so einen Vertrag hast mit einer gesetzlichen Krankenkasse zum Abrechnen von Gesetzlich versicherten, ähm, dann durftest du zum Beispiel diese 3G-Regelung, die gab es im Saarland nicht. Ne? Also es gab in Rheinland-Pfalz zum Beispiel die 3G-Regelung. Patientinnen und Patienten durften nur mit 3G in die Praxen. Im Saarland gab es das nicht. Und du konntest das zum Beispiel nicht per Hausrecht geltend machen. Weil du einen Vertrag hast mit den gesetzlichen Kassen und die gesetzlichen Kassen haben gesagt, nein, jeder, ob geimpft, ungeimpft, ungetestet, jeder soll einfach freien Zugang zu diesen Behandlungen haben. Das habe ich sehr weit ausgeholt, ne?
2: Mhm.
1: Also langer Rede kurzer Sinn: Ich mache von meinem Hausrecht Gebrauch. Ich laufe Gefahr, dass ich dadurch Ausfälle habe, also auch finanzielle mhm. Ausfälle, ne? Ähm, aber ich finde es halt wichtig, um meine PatientInnen zu schützen, um meine KollegInnen zu schützen, um eigentlich die ganze Gesellschaft zu schützen, solange die Zahlen halt noch so hoch sind. Und da wurde die Verantwortung auf uns abgewälzt jetzt einfach. Hm. Und das ist das, was ich in dem Video ja, bemängelt
0: habe. Eigenverantwortung, genau. ne? das wollte ja. ja jeder. Ja, ja, Aber ist jetzt ja auch schön. wird man auch, ich glaube, da wird es auch noch mehr Beispiele geben der Verantwortung, mhm. die man plötzlich hat, die man vielleicht gar nicht haben will. Ich glaube, ja. das behalten wir im Auge da werden wir Fall. die nächsten Wochen, denke ich, noch öfter drüber reden. Mhm, wir ja. sollten auch vielleicht mal eine Folge noch mal über Corona machen. Mhm. Ich finde es sehr interessant, was gerade passiert. Ich würde noch nicht mal sagen jetzt, dass der Zeitpunkt, an dem jetzt gelockert wird, dass das der absolut falsche ist. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das jetzt alles noch aufgeht. Hm. Aber man weiß es eben nicht. Es ist ein großes Risiko, deshalb eben. hätte ich es nach wie vor nicht gemacht. Es kann aber trotzdem sein, dass Wo es ich, gut geht.
1: Also ich, ich wenn wir Glück hab, haben. ich habe in diesem Video, ich habe nicht generalisiert gesprochen. Es geht da wirklich einzig und alleine um die Umstände, unter denen wir Heilmittelerbringer*innen jetzt arbeiten müssen. Also ich habe mir auch noch nicht in Gänze Gedanken darum gemacht, was das jetzt vielleicht für einen Buchladen bedeutet oder ne? Es, also in diesem Video dasselbe, dasselbe. Ja, da aber die,
0: da sind die Auswirkungen nicht so krass, ne? Da, da kommen eben keine kranken Leute hin.
1: Ne, vor allen Dingen hast du auch nicht, also du musst es auch mal so sehen: Wir arbeiten mit Menschen, die sind wirklich schwerst erkrankt und mhm die haben Angst, wenn wir jetzt zu ihnen kommen oder wenn wir die behandeln, dass wir was weitertragen können. Ne? Also das ist jetzt nicht nur dieses, wir könnten Ausfälle haben oder wir können zum Beispiel, also auf der einen Seite ist es dieses Ding, wir können unsere Behandlungen nicht gewährleisten unter diesen Umständen. Es kann sein, und bei uns ist es jetzt gerade so, es sind zwei Personen in Quarantäne in unserem Team, ähm, zum einen sind äh, wirklich wichtige ähm, Behandlungen nicht mehr gewährleistet. Zum anderen haben diese Patienten, die dann aber noch kommen und diese Behandlungen auch brauchen, auch Angst und wirklich Angst, sich anzustecken. Ne? Also mhm. angenommen, ich würde jetzt sagen, na ja, gut, das kann jetzt jeder reinkommen ohne Maske, ist mir wurscht, egal. Dann ähm, ist das auch ein großer psychischer Druck für das Team und auch natürlich vor allen Dingen für die PatientInnen. Ja.
0: die Gegebenheiten sind ja im Buchhandel genauso. Nur wie gesagt, da sind eben nicht, nicht vermehrt Kranke, sondern da ist genau. eben ein anderer Querschnitt der Bevölkerung. Da sind es eben ja. die, die gerne Bücher lesen. Ja, ja. So.
1: also wie gesagt. Ja. Wir, genau. wir
0: lass uns das Fass wir, lass, in ja. dieser Folge nicht genau. aufmachen. Wir mhm. haben noch so viel anderes. Ja. Lass uns mal über was Schönes reden. Ja. Wir, haben, wir waren letztens zu Gast haben wir in der letzten Folge darüber erzählt, ne, dass wir bei, ne, haben wir nicht erzählt. Mm -mm. Warum haben wir das nicht erzählt? ist eigentlich auch noch ein Rückblick. ne? Wir waren zu yeah. Gast ähm, beim äh, Momsen FM, einem Schülerradio aus Kiel. Und äh, da hat uns der Cedric gehostet und interviewt. Und äh, Cedric ist ein junger Mann, ein Schüler. 16 Jahre alt ist er, glaube ich und macht dort mit beim Schülerradio Ganz tolle Geschichte, hat uns ähm, ganz toll interviewt und wir hatten so ein interessantes Nachgespräch, dass wir gesagt haben, Cedric, komm doch einfach mal bei uns vorbei, bei der Königin, äh, dann führen wir dieses Gespräch fort, denn Cedric ist ein äh, super interessierter Jugendlicher, der auch super engagiert ist und ähm, wir haben gesagt, wir fragen ihn einfach auch mal zu, zu ein paar aktuellen Dingen und sind sehr gespannt, was er uns zu erzählen hat. Wir haben ihn heute hier. Hi Cedric. Ja, hallo. Hi.
3: Hi. Wie geht's dir? Ja, mir geht's ganz gut.
0: Warst du heute auch schon äh, ohne Maske einkaufen?
3: Ähm, ja, na, tatsächlich noch nicht. Ja.
0: Wirst du, du ohne Maske gehen oder gehst du mit Maske?
3: Ich werde wahrscheinlich lieber mit Maske gehen. Also ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber ich kann das Ganze jetzt nicht so verstehen, die ganzen Lockerungen gerade.
0: Wir wollen jetzt nicht nochmal die Worte wiederholen, die Tine eben <lacht> gewählt hat. Es <Das> waren sehr <lacht> drastische Worte. <lacht> ich Auf, äh, entschuldige
1: mich dafür nochmal.
0: Vornehm, vornehm, vornehm ausgedrückt hat sie gesagt, ihr sei der Kragen geplatzt, <lacht> äh, weil sie eben mit Maske einkaufen war. Und mhm. äh, andere Leute ohne und sie dann auch noch abfällig betrachtet haben.
1: Sehr abfällig.
0: Ja, also ich werde auch weiter selbstverständlich mit Maske gehen. Ich glaube, es ist tatsächlich so, es, es kann gut gehen, dieses Experiment. Die Zahlen sind jedenfalls bundesweit am sinken. Ich glaube, bei uns im Saarland sinken sie noch nicht, oder Tina? Wir sind Doch. tatsächlich ist Leicht, ähm, ja. mein Kreis auf Nummer eins.
2: Bundesweit
0: wow. im Moment mit einer Inzidenz von 4.800, glaube ich sogar, mhm. was aber nur, das habe ich von hinter den Kulissen gehört, mit einer großen Zahl von Nachmeldungen zu tun hat. Mhm. Ähm, aber hier ähm, Nummer eins sind wir. Jedenfalls gibt es furchtbar viel Corona im Moment und die Zahlen sinken, ich kann es mir vorstellen, nach allem, was ich jetzt gelesen habe, dass sie auch weiter sinken werden, nachdem die Maskenpflicht fällt. Aber ich kann es nicht beschwören, dass es so sein wird. Das kann auch anders kommen. Und deshalb werde ich für mich weiter die Maske aufbehalten. Zumal, wovor ich mich eigentlich am allermeisten fürchte, ist die Quarantäne. Mhm. Und die Quarantäne gibt es ja nach wie vor. Und wenn ich mir Corona hole, dann hole ich mir die Quarantäne und die Quarantäne kann ich im Moment nicht gebrauchen. Wir haben so viele Ausfälle bei mir in der Firma. Wenn, wenn in einer Fünf-Mann-Firma zwei Leute schon ausfallen, dann muss nicht auch noch der Chef zu Hause bleiben mit Quarantäne. Und äh, deshalb werde ich mich selbstverständlich weiter schützen und selbstverständlich auch weiter ähm, darauf bestehen, dass ich Termine, für die ich nicht anwesend sein muss, dass ich die auch ähm, per Remote irgendwie wahrnehmen kann. Habt ihr schon Schulferien, Cedric?
3: Ja, wir haben eben, heute ist der erste offizielle ist Ferientag. Ja ist ja gut gekommen dann jetzt, ne? Ja, wir haben jetzt ja auch, ich glaube schon zwei Wochen genau, die Testpflicht auch nicht mehr an den Schulen. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob ich jetzt nochmal ein neues Fach, äh, fast damit aufmachen soll, aber ich verstehe jetzt auch nicht zum Beispiel, dass auch die Testpflicht ähm, jetzt weitestgehend weggefallen ist und dass so alles jedem selbst überlassen wird, weil das jetzt eigentlich fast ein halbes Jahr sehr gut geklappt hat, meiner Meinung nach, mit äh, der Maskenpflicht und der Testpflicht so. Mhm. Aber, ja. Wie, wie also wird jetzt schon
0: gar nicht mehr getestet bei euch. Entschuldigung, Tine. Ist das mit ähm, dem heutigen Tag oder also nach den Ferien fällt das dann weg mit Testen komplett?
3: Ja, also wir haben ich weiß nicht, wie das nach den Ferien jetzt aussieht, aber wir haben jetzt für die letzten zwei Wochen, wo die Testpflicht weg war, äh, jeder fünf Tests freiwillig nach Hause bekommen quasi. Aber ich habe da jetzt, ich habe mich immer diese fünf Tests ausgenutzt und dann auch äh, über die zwei Wochen dann getestet. Aber ich weiß jetzt zum Beispiel, dass ganz viele das dann einfach nicht gemacht haben, weil es ja keine Pflicht ist und man das dann auch ein bisschen umständlich vor der Schule oder so machen musste und. Das muss dann natürlich auch erstmal wieder in den Alltag integriert werden, so.
0: Ja. Das heißt, bei euch ist die also schon weggefallen. Das ist bei uns im Saarland nämlich nicht. Die ist also bis heute jedenfalls noch ganz normal gewesen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie es jetzt weitergeht, weil meine Tochter, die hat eh einen Fall in der Schule und dann wird eh täglich getestet, auch nach wie vor, glaube ich für eine Woche. Und was dann sein, dann wird auf jeden Fall die Maskenpflicht fallen, das weiß ich. Aber ich glaube, testen werden die weiter, oder, Tine?
1: Es ist so angedacht, ja. Also, das war die letzte Info, die ich jetzt von der Schule gelesen habe. Ja. ja, ja. Und äh, das also gilt natürlich auch für geimpfte Kinder. Hm? Mhm. Ja, also ich glaube, gestern habe ich gerade noch mal so eine Nachricht gelesen, Testpflicht ist auf jeden Fall noch bei uns. Wie waren denn so die Zahlen bei euch in der Klasse? Also, oder in der Klassenstufe?
3: Also ich weiß, ich glaube, unsere Klasse hat auch relativ viele Corona-Fälle jetzt. Aber wir hatten, glaube ich, schon so, wir sind 23, 24 in der Klasse. Mhm. Wir hatten, glaube ich, schon so acht Corona-Fälle ungefähr. Also ja. so um den Dreh. Aber ich glaube, damit sind wir auch einer der Klassen mit den meisten Fällen. Und ich glaube, dass... Ja, ein bisschen bedenkliche war, glaube ich, sogar, dass diese Testwicht jetzt weggefallen ist, obwohl wir noch einen laufenden Fall quasi in der Klasse hatten. Mhm. Ich glaube, ungefähr so war das. Oder generell jetzt immer noch Fälle haben in der Stufe. Ja.
1: Welches Bundesland
3: ist das nochmal? Äh, Schleswig-Holstein. Ah, okay. Mhm.
0: Denkst du denn, dass die Schulen das gut gemacht haben?
3: Also ich fand das Konzept, wie gesagt, jetzt was jetzt lange Zeit war, ziemlich gut, dass wir ähm, dreimal die Woche getestet haben, beziehungsweise weil wir fast immer Fälle hatten täglich, vor, ähm, wenn man zur Schule gekommen ist, erstmal einen Corona-Test gemacht haben in der Schule und weitestgehend eigentlich überall in der Schule Maskenpflicht. Das Konzept fand ich so gut eigentlich und wie gesagt, deshalb verstehe ich das jetzt gerade, diese Lockerungen an sich nicht. Ähm, vor allem die Testpflicht, weil das ja kein Eingriff in die Grundrechte eigentlich ist, sondern nur die Kontrolle, ob man Corona hat eben. Und ja. Mhm.
0: Und so, dass das Drumherum, wenn mal geschlossen werden musste, ich weiß nicht, habt ihr zwischendurch mal, mal ähm, Home nee, Homeoffice, heißt das in der Schule nicht? <lacht> Homeschooling. <lacht> Noch
3: nicht.
0: Habt ihr zwischendurch mal gemacht, so seit dem, seit dem ersten Lockdown wieder?
3: Also, wir hatten ja. Sowieso jetzt glaube ich heute ungefähr vor einem Jahr, also Anfang 2021 war ja eh Homeschooling hm.
2: ähm,
3: bundesweit und dann seitdem dann der Wechselunterricht kam hatten wir kein Homeschooling mehr. So
0: also gar nicht auch auch nicht so zeitweise mal, weil irgendwie es mehrere Infizierte gab. Denn das gab es bei uns im Saarland. Wenn ich glaube, wenn sich mehr als drei Kinder infiziert haben in einer Klasse, dann wurde die Klasse geschlossen oder sogar die ganze Stu. Nee, wie war das? Ich weiß es nicht mehr. Es gab es so viele und immer wieder neue Vorschriften? Ich habe irgendwann komplett den Überblick verloren. Ich wüsste gar nicht, was jetzt im Moment wäre, wenn bei meiner Tochter in der Klasse drei neue Fälle auftreten würden. Ob die, ob die weiter in die Schule gehen, ob die, die da bleiben. Gehen zu Hause weiter in die bleiben, Schule.
1: Bei meinem Sohn an der Grundschule ist es so. Die haben sechs Kinder momentan in der Klasse, die. sie infiziert sind und in Quarantäne sind. Und der Schulbetrieb geht normal weiter.
0: Also die Infizierten gehen natürlich nicht. Ja, aber
1: nee, die, die sind anderen. in Quarantäne. Aber es gibt sechs Fälle momentan in dieser Klasse. Der Unterricht für die anderen läuft aber normal weiter.
0: Ja. Sind wir da zufrieden damit? Nö, ne? Also nee. was <lacht> Nee. Also, ich nicht. Wie, wie war es denn, Cedric, in der, im, im Homeschooling? War das okay bei euch? Bei uns lief das nämlich nicht so doll. Haben wir auch ähm. schon drüber gesprochen. Da werden wir auch äh, das schon mal als Vorschau in der nächsten Woche, glaube ich, äh, nochmal drüber reden.
3: Ja, also, wir hatten ja eben zweimal Homeschooling. Und ich kann jetzt sagen, das erste Homeschooling war. Ja, fand ich nicht so gut, weil wir da wirklich nur Aufgaben hatten. Also wir hatten ein Unterrichtsfach, wo wir wirklich auch relativ regelmäßig Videokonferenzen hatten ähm, und ansonsten eigentlich immer nur Aufgaben, wo halt dann wirklich das Problem war, dass man sich teilweise dann viel länger als im Unterricht dran saß oder viel zu kurz. Also es war halt einfach nicht ausgeglichen. Und jetzt in dem zweiten Lockdown war das so, dass immer noch nicht alles, aber schon relativ viele Videokonferenzen waren. Das führte dann auch dazu, dass das System manchmal ein paar Probleme hatte. Also dass es manchmal auch ein bisschen ähm, zu viel war für iSurf. Das ist ähm, das Schulprogramm quasi, was wir haben. Und aber ansonsten die, fand ich das dann deutlich besser, dass ich dann relativ viele äh, Videokonferenzen hatte, wo es dann auch wirklich wie im Unterricht von der Zeit war. Und Mit dem dran nehmen und so weiter,
0: das heißt, es ist da so eine Lernkurve quasi, die immer noch nicht oben angekommen ist. Du saß aber, man hat da dazugelernt und auch die Digitalisierung, die Chancen der Digitalisierung wurden da auch zumindest ansatzweise genutzt. Schleswig-Holstein. Ja. wie ja, war das, das bei uns im Saarland?
1: Absolute Katastrophe.
0: <lacht> gab es da eine Lernkurve?
1: Äh, nee. nee. Es gab vor allen Dingen äh, an unterschiedlichen Schulen, in unterschiedlichen Klassen, bei den gleichen Kindern, äh, 50 verschiedene Möglichkeiten, sich seinen Stoff, also Lernstoff zu besorgen. Ähm, da hat's, Also ich habe nicht den Eindruck, dass sich da wahnsinnig viel getan hat. Außer, dass die Schülerinnen und Schüler sich damit arrangiert haben. Und ich denke, das wirst du wahrscheinlich genauso gut sagen können, Cedric, dass du in den zwei Jahren vielleicht auch wirklich für dich selbst ähm, da einiges ja in, in Eigenregie dir beibringen musstest, wahrscheinlich. ne Und wahrscheinlich auch ja. ein bisschen was dazugelernt hast, was dir jetzt nicht so einfach... Ähm, ja, präsentiert wurde, weil du das selbst erarbeiten musstest.
3: Ja, auf jeden Fall. Ja. Also man wäre jetzt zum Beispiel eben, wenn ich über iSurf rede, mhm. das ist inzwischen, dass das jeder von uns eigentlich kann, das mhm. System iSurf. Und vorher hat man iSurf dann auch fast gar nicht benutzt. Mhm. Aber das hat sich jetzt natürlich krass geändert. Aber was sagst du denn dazu, dass es irgendwie nicht irgendwas Einheitliches gibt?
1: Ne? Also von iSurf habe ich nie was gehört. Ich weiß nicht, ob du von Web Tis oder von Moodle schon mal was gehört hast. <lacht> ähm, oder von, keine Ahnung, schlag mich tot. Es gibt ja unzählige Sachen und jeder macht so sein eigenes Süppchen.
3: Ja, wahrscheinlich wäre es schon besser, wenn man ein einheitliches System hat. Mhm. Ähm, aber ja. Das gibt es natürlich aktuell eben noch nicht. Hm.
1: Würdest du das begrüßen oder sagst du, ich komme jetzt so, wie es ist, damit klar?
3: Also aktuell komme ich natürlich so damit auch klar. Aber ich denke mal, es würde sicher mehr Vorteile haben, wenn alle SchülerInnen ähm, dasselbe System hätten im Homeschooling. Hm. Da gibt es bestimmt deutlich mehr Vorteile als so, wie es jetzt ist.
0: Ich glaube, das Problem ist, dass die Systeme alle unterschiedlich leistungsfähig sind und dass einige Kinder oder Jugendliche, so wie du jetzt, Cedric, dass die Glück haben und offensichtlich ein sehr gut funktionierendes System nutzen können und andere SchülerInnen haben Pech und haben dann was an der Backe, was nicht so gut funktioniert. Und ich finde, das darf bei allem Föderalismus und auch bei allem Guten, was der Föderalismus mit sich bringt, darf das nicht sein dass es äh, immer noch auf, die, auf das Glück oder das Pech der Herkunft ankommt, was für Chancen du in der Bildung hast. Mhm. Gerade bei so einem wichtigen Thema wie Digitalisierung in der Schule. Ähm, denkst du denn, dass wir, was das Thema Digitalisierung angeht, dazugelernt haben, jetzt durch die Pandemie, Cedric?
3: Ja, also das auf jeden Fall. Insofern, dass, glaube ich, Digitalisierung ein deutlich größeres, größeres Thema ist, auch an Schulen. Aber es ist bestimmt noch nicht ausreichend. Zum Beispiel ein Thema Informatik ist ja eben der Unterricht zur Digitalisierung bei uns an der Schule. Und da ist es zum Beispiel auch so, dass wir Informatik wenn man jetzt ein Profil wählen möchte, kann man immer noch kein Informatikprofil zum Beispiel wählen, obwohl das eben eines der Fächer ist, was am meisten für die Zukunft aktuell bringt, wo man eben genau diese Digitalisierungsskills lernen kann, also nochmal intensiver lernen kann. Und stattdessen kann man eher in ein Kunstprofil gehen oder so, wo man halt dann entscheiden kann, was jetzt wichtiger ist zum Beispiel. ich würde schon sagen, ein bisschen dazugelernt hat man, dass es ein wichtiges Thema geworden ist. Mhm.
0: Was wird denn gelehrt in Informatik? Wir hatten da früher so elementare Programmiersprachen, die, glaube ich, kein Mensch irgendwann mal für irgendwas gebraucht hat. Jedenfalls nicht so, wie das damals gelehrt wurde.
3: Also wir haben jetzt in Informatik bei Word, so gut wie alles, was man da so lernen muss, gemacht. Das ist auch schon ein bisschen länger her. Dann sind wir jetzt gerade wieder bei Excel, das hatten wir gemacht, ähm, aber auch zum Beispiel Programmieren. Und es sind dann halt teilweise aber auch Sachen dabei, wo ich jetzt nicht unbedingt weiß, ob das unbedingt so äh, nötig ist. Also so absolute, also so ganz Detail-Tricks ähm, quasi, kann man es so nennen, also in word so Dinge, die jetzt komplett, ja, wo, wo ich jetzt nicht genau weiß, ob man die wirklich braucht, mhm. War ich so.
0: Das Programmieren, das interessiert mich. Ich ähm, plädiere ja schon lange dafür, dass man in der Schule oder, nee, andersrum, Leute, die dafür plädieren, dass Kinder und Jugendliche in der Schule programmieren lernen, ich glaube, die meinen eigentlich nicht wirklich Programmieren, sondern Logik. Ähm, wie funktionieren Algorithmen zum Beispiel ne, mit so Schleifen, die es da gibt und äh, wenn, dann Beziehungen und so weiter. Das ist für mich nicht Programmieren, das ist Logik, die hinter dem Programmieren steckt. Wir mussten damals wirklich noch ähm, Befehle tippen in so eine Kommandozeilen gedöns. <lacht> und, ähm, und das fand ich eigentlich, das hat von dem eigentlichen abgelenkt ne, von der Logik hinten dran. Ist das mittlerweile anders oder muss man immer noch Befehle tippen?
3: Also wir haben das über das Programm äh, Scratch gemacht und da hatten wir dann quasi insgesamt äh, die Aufgabe, ein kleines Spiel zu programmieren. Also so ein, ja, so ein kleines Spiel mit Maus durch Labyrinth äh, rennen und dann wird, das für, wird die Maus von Käfern, glaube ich, gefangen und dann muss man Käse bekommen. Und das haben wir dann halt quasi programmiert. Und das waren dann auch so Profäle, äh, Befehle, die man dann nicht eintippen musste, sondern halt so verbinden musste. Aber auch damit sowas, wenn-dann-Funktionen und sowas in die Art, in der Art, ja. Ach,
0: das, das klingt gut. Das ist viel eher in die Richtung, wie das ich es Das
3: ist sehr, sehr cool. Hätte. Da gibt es auch tolle Sachen für
1: auch schon kleinere, ähm, dass die das zu Hause schon machen können. Das ist total interessant.
0: Ja. Es gibt. Scratch. Es gibt in der Maus-App was Cooles. Mhm. Da geht auch um so Programmieren. Da hast du ähm, so einzelne Kacheln mit Befehlen ja. und die gehen dann so links abbiegen, rechts abbiegen, äh, springen, Halt machen und so weiter. Und ja. mit diesen Kacheln musst du es schaffen, durch einen Parcours zu kommen. Mhm. Und musst dir, Du musst dir vorher überlegen oder du, also was du machen kannst, was du machen musst, ist nur diese Kacheln in eine bestimmte Reihenfolge bringen, sodass die Maus durch diesen Parcours kommt. Und das ist eigentlich was ganz ähnliches. Und ähm, ja, als ja. meine Tochter gefragt hat, was geht's hier, habe ich gesagt, das ist Programmieren eigentlich, was hm. du hier machen musst. Und da hat sie mal gefragt, Papa, kannst du mir nochmal helfen bei Programmieren? <lacht> Es ist schon schon ziemlich kompliziert. Da musst du schon so einmal durch den ganzen Parcours denken. Denn äh, du kannst das nicht Schritt für Schritt machen. Du musst das vorher machen und dann die Maus gehen lassen. Und wenn die dann irgendwo verkackt, musst du halt deinen ganzen Algorithmus noch mal neu machen.
1: Krass. Ich habe noch cool eine Frage, Trick. Ähm, hast du den Eindruck, dass eure Lehrer auch fitter geworden sind? Du hast jetzt gesagt, wir sind fitter geworden, wir Schüler. Wir haben wirklich was dazugelernt. Haben die Lehrer auch was dazugelernt und die Lehrerinnen?
3: Ja, das ist, glaube ich, eine schwierige Frage. Also das hängt dann immer von den ähm, LehrerInnen eben ab, glaube ich. Da gibt es eben welche, die ja, glaube ich, sehr wenig dazu dazugelernt haben, aber auch welche, die sehr viel ge dazu gelernt haben. Also es gibt welche, die wirklich zum Beispiel dieses Aufgabenmodul immer noch ähm, benutzen, ich weiß von anderen Klassen, die zum Beispiel das machen, was ich mir auch wünschen würde, vielleicht für uns, weil das eigentlich ganz gut ist, dass man die Hausaufgaben einfach in so ein Aufgabenmodul reinpackt über Isof, wo man dann eben die eine Benachrichtigung kriegt, wenn man auf Isof geht, Aufgabe nicht erledigt. Dann weiß man, okay, ich muss noch die Hausaufgabe machen oder sowas. Und da geht natürlich ein bisschen Eigenverantwortung verloren, aber das fände ich zum Beispiel ganz hilfreich. Das machen manche. Aber einige sind da halt einfach immer noch nicht, lange nicht so weit. Auch mit Videokonferenzen zum Beispiel, da gab es Momente zum Beispiel letztes Jahr im Homeschooling, wo wir in der Videokonferenz waren, dann haben wir da eine Stunde irgendwie gewartet, äh, bis der Lehrer das Mikro richtig anbekommen hat oder so und hey. dann wollte der irgendwie immer in so ein komisches Textmodul, wo wir dann irgendwas eintippen sollten, was wir eh schon gemacht haben. Also da gibt es dann auch ganz komische Sachen. Also es ist so unterschiedlich.
2: Hm.
0: Wenn du einen Wunsch hättest, den du erfüllt kriegst äh, zum Thema Digitalisierung an Schulen, was wären das?
3: Boah. Ja, das ist schwierig. <lacht>
0: Na gut, du hast drei äh, Wünsche.
3: Wird noch schwieriger. Er
0: nee, ist nur ein Drittel so schwer.
3: Ja. Also zum Beispiel diese Funktion, dass die vielleicht öfter benutzt wird, die ich gerade eben gesagt habe, das wäre vielleicht ganz hilfreich. Ähm,
0: die Hausaufgabenfunktion.
3: Ja, die zum Beispiel. Ähm, dann gibt es da natürlich könnte man den ganzen Unterricht noch viel digitaler machen. Ich bin jetzt selber nicht in der iPad-Klasse. Das gibt es bei uns an der Schule als Angebot. Aber es gibt ein paar, ich benutze manchmal auch das iPad zur Schule. Und man könnte natürlich da viel mehr auf sowas wie iPads setzen. Da ist dann halt aber auch noch ein Problem, dass man bei diesen iPads aktuell überhaupt kein System hat, um das irgendwie zu kontrollieren, was die Leute auf dem iPad machen. Wenn, da könnte man natürlich noch viel mehr entwickeln und dann könnte man auch Klassenarbeiten zum Beispiel mit iPads machen, wenn man da Systeme entwickelt, dass, dass die LehrerInnen wirklich sink äh, andere Apps blocken können, dass nur die Klassenarbeit geschrieben wird und so weiter. Davon sind wir noch weit entfernt, aber das wäre zum Beispiel ein Wunsch, ähm, dass man wirklich eine komplett digitale Schule dann hätte, die dann auch viel weiterentwickelt wäre. Ja. Das ist, glaube ich, ein großer Wunsch, ich weiß, ein dritter Wunsch, ähm, was mir da einfällt. Also generell, dass da noch viel mehr auch die Lehrerinnen eben fortgebildet werden, was Technik angeht. Genau, ja.
0: Wie denkst du denn, wird das aussehen, wenn, wenn wir das mal weiterdenken? Ne? Digitalisierung, du kriegst die Lerninhalte quasi auf dein Tablet, auf dein Endgerät wird das irgendwann so sein, dass man gar nicht mehr in die Schule muss? Vielleicht die Kinder unserer Kinder, dass die nur noch von zu Hause unterrichten. Oder denkst du, dass es schon notwendig sein wird, dass man zusammenkommt und zusammen lernt auch und ähm, dass es irgendeine Form von, von Unterricht in Präsenz dann geben wird, weiterhin?
3: Ja, das ist ein ganz spannender Gedanke, den ich auch schon während des Homeschoolings öfters hatte. Ähm, weil das eben tatsächlich dann möglich wäre. Aber ich denke mal, dass man nicht den Aspekt eben soziale Kontakte da vergessen sollte. Ich hatte ja den äh, Wechselunterricht, hatten wir auch eine Zeit lang. Und der wäre da vielleicht ein Konzept. Also, dass man, ähm, ich weiß nicht, wie man das dann handeln würde, ob man abwechselnd Tag für Tag Schule zu Hause Aufgaben machen, machen würde oder ob man meinetwegen eine Woche zu Hause arbeiten und dann eine Woche Schule macht. Aber vielleicht, dass man mehr auch zu Hause machen könnte, was dann effektiver wäre. Allerdings dann natürlich auch mit steigender Altersklasse quasi. Also ich glaube, Jüngere sollten schon noch in den Schulen bleiben. Aber es ist auf jeden Fall mal ein Gedanke wert, also eine Überlegung, wenn man dann so weit wäre in der Digitalisierung.
0: Ich bin da ehrlich gesagt skeptisch, ob das, ob es nicht das Zusammenkommen weiterhin geben muss. Es ist noch nicht mal so sehr für die Fachinhalte, aber einfach auch für das, für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen, dass es da ein Zusammenkommen und voneinander lernen geben muss. Ich weiß nicht, ob die Digitalisierung uns so vernetzen kann, so gut vernetzen kann, wie das eben ein physikalisches Zusammenkommen in Präsenz tut. Und ich glaube, es wird weiterhin so sein, dass man, dass es Schulen gibt, dass es Schulräume gibt, in denen man, in denen man sitzt und dass da eine oder mehrere Personen als Lehrende tätig sind und dass es dann SchülerInnen gibt, die dann also mit jeder Unterstützung, die man sich vorstellen kann, natürlich durch digitale Medien, also es, ich finde, es muss nicht mehr sein, dass man Papier verwendet zum Lernen. Das geht alles mittlerweile technologisch papierlos und das wird natürlich weiter Einzug halten. Aber ich, ich glaube nicht, dass es so sein wird, dass nachher nur noch jeder jeder zu Hause sitzt und also dass man quasi von zu Hause schreiben lernt und lesen. Meine Tochter hat tatsächlich von zu Hause lesen und schreiben gelernt, aber ich glaube, das war schwieriger als... In der Schule gewesen wäre. Ich möchte einen Bogen schlagen, einen großen Bogen, für den ich keinen äh, smoothen Übergang hinkriege. Aber du hast, du hast äh, geschrieben, äh, was dich auch noch sehr interessiert außer Digitalisierung in der Bildung, sind die sozialen Medien. Was interessiert dich denn so an den sozialen Medien?
3: Mm. Also die sozialen Medien sind eben ganz spannend, weil es eben die Vernetzung unserer, also vor allem durch unsere Generation ja so vorangetrieben wurde, ähm, weil viele heutzutage eben sehr viel Zeit auf, so, bei sozialen Medien verbringen und weil soziale Medien inzwischen zu sehr mit sehr mit durch sehr viele Mittel genutzt werden, also wo, da, weil man da sehr viel machen kann inzwischen. Und ja, genau.
0: Was nutzt du am meisten?
3: Also, ich weiß nicht, was von beiden am meisten. Ähm, Instagram und TikTok sind es wahrscheinlich. Ähm, was mit Discord? Ja, das habe ich auch, aber ich bin jetzt nicht so der Gamer-Typ. Okay. Von daher, also Discord kann man natürlich auch, glaube ich, ganz normal einfach so zum Telefonieren benutzen. Ja. Aber ich habe das jetzt nicht so. Also natürlich, ich weiß nicht, ob man WhatsApp als sozialen Medien dazu zählen soll, aber das benutze ich dann natürlich auch sehr oft. Mhm. Ich nicht. <lacht> also Insta und TikTok hast du gesagt? Ja.
1: Mhm. Siehst du da auch Unterschiede zwischen Insta und TikTok?
3: Ja, ähm, also man merkt halt schon, dass Instagram inzwischen sich so entwickelt hat bei den sozialen Medien als das große Ding. Also Instagram ähm, hat viele Funktionen ja auch, zum Beispiel jetzt gibt es diese Instagram Reels, mhm. was halt so eigentlich, wenn man das jetzt immer nutzen würde, TikTok eigentlich sozusagen fast schon abgelöst hätte, also TikTok hat jetzt auch versucht, neue Funktionen, es gibt jetzt, glaube ich, eine TikTok-Story, was mhm. wiederum von Instagram ist, ja. also was man halt merkt, ist, dass Instagram eigentlich versucht, so möglichst alles abzubilden, was die sozialen Medien so drauf haben, also dass Instagram halt so das Zentrum ist und TikTok ist aber halt der Ursprung für diese kurzen Videos, ähm, die es auf TikTok eben gibt und bei Instagram ist es natürlich ein bisschen was anderes als bei TikTok, weil du eine andere Bubble da hast. Bei Instagram ist es ja so, dass dir tendenziell nur die Leute angezeigt werden, denen du folgst erstmal. Ähm, dann gibt es natürlich trotzdem noch eine Seite, wo man alles sehen kann so, aber da ist das ein bisschen, ja, bisschen mehr na, je nachdem, was du sehen möchtest. Und bei TikTok hast du eben diese For-You-Page, wo du alles entdecken kannst. Obwohl das natürlich dann auch auf deinen äh, auf deine Bubble abgegrenzt ist, wenn du eine Zeit lang ähm, TikTok nutzt.
1: Hm. Jetzt hat es der Doktor auch endlich mal verstanden.
0: <lacht> nee, noch nicht so richtig. Also ich höre das oft, ja, dass das so funktioniert, aber Vielleicht bin ich dann einfach zu selten bei TikTok. Du musst also öfter
1: bei TikTok sein. Ich finde ja. bei
0: TikTok nur Nazis und Brüste. <lacht> Wahrscheinlich auch beides in Personalunion. Das habe ich noch nicht ergründet. <lacht> Aber also ja. mehr wird mir da nicht angezeigt.
1: Ja, er muss ein bisschen länger drauf bleiben, dann kommt das schon noch.
0: Puh, ja. Wie lange wie lang soll ich mich dann noch durchkämpfen jetzt?
1: Du musst auch nicht. Muss ja niemand <lacht>
2: drauf
0: ja also ich habe ich habe wirklich ich habe ja TikTok mal ausprobiert habe es dann wieder lang sein lassen und tatsächlich durch ein paar deiner Tipps Tine habe ich da habe ich da wieder ein bisschen mehr reingeschaut und ähm, meine Reels die ich für Insta mache poste ich tatsächlich dann auch immer bei TikTok hm. ähm, für die Firma jetzt und ähm, ich habe da aber ich habe dann noch nicht einen wirklich wertvollen und guten Beitrag gesehen. Bei TikTok. Ach. Auch auch nichts, worüber ich mich richtig gut amüsiert Du hast hatte, ja auch ne? wenn, noch wenn nicht deine Nachrichten geöffnet. Medium.
1: Du hast deine Nachrichten noch nicht geöffnet.
0: Ja, da ist ja nur Nazi-Kacke drin.
1: Nein. Guck, ich habe dir ja auch was geschickt. Muss mal gucken. Ja. Muss mal ab ja, und zu gucken. Ich, ich, also in den
0: Privatnachrichten ist außer von dir nichts.
1: Ich sende dir immer gute Accounts. Cedric, hast du selbst schon auf TikTok mal die Erfahrung gemacht, ähm, wenn du jetzt sagst, ich bin auf Instagram und ich bin auf TikTok. Ähm, und du postest ja zumindest auf Insta mal was, TikTok weiß ich jetzt nicht, aber hast du auch die Erfahrung gemacht, dass das, was an Kommentaren so kommt, total unterschiedlich ist, also im Vergleich ähm, TikTok und ähm, Instagram? Also, dass die User ja, ja. auch tatsächlich komplett anders ticken? Mhm.
0: Na, tocken. Tocken,
3: tick, das, das Schwierige ist, glaube ich, so bei Instagram, wie ich schon gesagt habe, hat man dann so die Bubble direkt so an Bekannten um sich herum. Mhm. Ähm, und bei TikTok ist es so, dass man, glaube ich, wenn man was postet, also man hat dann irgendwann auch eine gute Community, also man kann auch mit einer schlechten Community groß werden, aber man braucht halt so dieses eine Video, diesen einen Moment, wodurch man dann wirklich den Durchbruch quasi schafft. Mhm. Und ansonsten ist der TikTok-Account ähm, ja, halt nicht so lebhaft, sag ich mal. Ähm, und dann hat man vielleicht zehn Leute oder so, die da vorbeigucken mhm. oder vielleicht mehr, äh, aber jetzt nicht so viele. Und daher kann ich das jetzt auch nicht so gut vergleichen, weil ich jetzt keine so aktive Community habe. Okay. Ähm, das sind dann eher nur so meine Freunde und Bekannte. Mhm. Ähm, aber ich würde schon sagen, wenn, man, wenn ich jetzt auf TikTok bei anderen in den Kommentare gucke oder so, dass es da schon auch auf TikTok ähm, Community gibt, Communities äh, gibt, die sich gegenseitig zum Beispiel helfen. Da gibt es jetzt zum Beispiel diese Bewegung wie Girls Support Girls mhm. oder sowas. Gut, das gibt es auch auf Instagram. Aber da gibt es schon auch Plattformen, wo sich gegenseitig supportet wird. Ja,
1: ja. Also, insgesamt empfindest du das als eine gute Entwicklung mit den sozialen Medien. Was so, was solche ja. Sachen jetzt angeht, meine ich. Gut, dass, ja. Dieses, ja, dass es sowas gibt.
3: Ja.
0: Wozu nutzt du die sozialen Medien? Zum Hin- und Herschreiben, zum Dich amüsieren oder Dich unterhalten generell? weil du vielleicht irgendwelche Messages in die Welt senden willst, also irgendwas posten, der Welt irgendwas zeigen willst, wofür nutzt du es am meisten?
3: Das ist natürlich schwierig, so generell zu sagen. Wenn man jetzt im WhatsApp dazu zählt, natürlich um miteinander zu schreiben. TikTok und Instagram ist dann nochmal was anderes, weil ich da jetzt schon länger auch nicht mehr so aktiv bin würde ich jetzt nicht sagen, dass ich das nutze, um Messages in die Welt zu setzen. Ähm, aber es ist natürlich ein bisschen unterhalten, aber auch ein bisschen ähm, bei TikTok zum Beispiel, meine For-You-Page äh, ist dann auch ein bisschen politisch und das ist dann auch nicht nur unterhalten, sondern auch ein bisschen über, äh, über politische Sachlagen so andere Meinungen sehen oder Meinungen aus der eigenen Bubble meistens. Und dann aber auch zum Beispiel von anderen SchülerInnen, was die zu gewissen Themen sagen, was bei denen so los ist. Also es ist dann so die eigene Bubble, vor man, von der man dann auch ein bisschen unterhalten wird, aber auch ein bisschen schon Information.
0: Wie funktioniert denn das mit der For You Page? Ist das äh, das eigene, der eigene Steckbrief oder was, wie die Boomer Generation sagen würde?
3: Also, wie gesagt, das hängt dann, glaube ich, schon ein bisschen mit der For You-Page ab, äh, wie lang man TikTok benutzt ähm, und wie aktiv man ist, wenn man da die ganze Ach, das Zeit... Das ist
0: äh, diese Suchseite, die, wo man Videos angezeigt kriegt, äh, die man, die einem gefallen könnten, oder wie?
3: Genau, ja, das ist eine For okay. page Genau, es gibt da noch die ähm, Folge-Ich-Seite, also es gibt da noch eine Seite, wo man dann wirklich nur die Videos sieht von Profilen, denen man auch folgt. Aber ich glaube, dafür ähm, ist
1: TikTok nicht gemacht, oder? Was meinst du?
3: Ja, ich glaube auch eigentlich eher eben für diese For You-Page, ja. um diesen Content zu entdecken. Da sieht man dann ja auch die TikToks, die auch ja, relativ viral gegangen sind. Ähm, obwohl dann manchmal auch TikToks dazwischen sind, so wo man wirklich neue Leute irgendwie sieht. Die kaum Likes haben, so. Ähm, aber das ist dann halt so die For You Page, wo man wirklich was entdecken soll. Aber dann eben, wie gesagt, nach einer langen Zeit ist die For You Page dann auch ja fast schon so eine Art Folge-Ich-Page, weil dann eben da nicht Profile kommen, denen man folgt, aber eben so der Content, den man sich länger anguckt. Also nicht dem, den man unbedingt, äh, der einem gefällt, sondern wenn man sich ein Video länger anguckt, merkt das halt der Alg Algorithmus. Ähm, das kann dann vielleicht auch ein Video sein, was einem nicht so gefallen hat, aber worüber man sich aufgeregt hat und dann, <lacht> genau. Meine Kinder sagen ja immer,
1: Mama, du darfst nicht TikTok gucken und dann in der Küche irgendwie Geschirr spülen, weil dann laufen die Videos im Loop. Dann ne, Also das läuft ja dann immer weiter. Und wenn du dann wirklich ein dummes Video hast und legst das Handy mal beiseite, lässt das Video laufen und fängst an Geschirrspülmaschine einzuräumen, dann läuft halt dieses Video permanent. Ja, dann ja, so kannst du deinen Algorithmus dann aber auch ein bisschen feibeln. Ne? Ich
0: gucke einfach nur meine eigenen
2: Videos.
0: <lacht> ja, ich glaube, möglicherweise äh. habe ich jetzt wirklich besser verstanden, wie TikTok funktioniert. Ich, ich suche mal diese For You Page und ich glaube, wir machen eine Folge jetzt du musst äh, die nicht suchen. In, den, in den nächsten Episoden. <lacht> äh, wir machen, wir machen eine kurze, einen kurzen Beitrag immer. Doktor, lernt TikTok. Ich erzähle in den nächsten Wochen, äh, was ich für Fortschritte gemacht habe. Das ist schön. Doktor, ich
1: kann da auch noch weg, was lernen. weg
0: von Titten und Nazis, können wir es auch nennen.
1: <lacht> ja, kann ich auch noch was von lernen, aber ich kann ja auch nur sagen, also ich folge da niemanden mit Titten und Nazis und ich bin schon eine Weile bei TikTok und habe da jetzt aber genau von solchen Leuten auch Kommentare bekommen auf das letzte Video, was ich da hochgeladen habe. Ja, aber ich bin da auch nicht so ganz in diesem Game drin. Ich krieg's halt auch nur mit, weil meine meine Kids da ja ganz aktiv sind mhm. mit. TikTok,
0: genau. Denkst du denn, Cedric, dass TikTok irgendeine Altersbegrenzung hat? Also, dass man, sag mal, ab 20 besser keinen TikTok mehr benutzt? Wir, Tino und ich, sind ja Gott sei Dank noch knapp drunter. <lacht>
3: <lacht> ähm, ich würde das eigentlich nicht sagen. Also, generell gibt es jetzt ja auch eine kleine Community, die sich immer mehr ansammelt von eben älteren Usern. Ähm, also, klar ist die Bubble größer die jetzt so mein Alter hat, also die jugendliche Bubble. Aber ich finde zum Beispiel, ich folge auch Leuten, die über 40 sind oder sowas. Ähm, wenn ich denn den Content äh, gut finde. Ähm, und ich glaube, da haben auch Leute, die älter sind, Potenzial. Es hängt halt immer so ein bisschen davon ab, äh, wie die eben ankommen. Das ist ganz schwierig. Also es gibt Leute, die dann wirklich so ankommen, dass sie ja von der jüngeren Bubble so ein bisschen, ja man kann sagen, verarscht werden. Also sie, sie, sie werden berühmt dann, ja, aber sie werden dann halt so ein bisschen, äh, bisschen als ähm, Witzfigur so berühmt. Aber es gibt eben auch welche, die ganz sehr, sehr gut ankommen und dann auch wirklich ernst genommen werden. Das ist, glaube ich, schwierig, da so einen Weg zu festzulegen, so wirst du halt wirklich ähm, berühmt und wirst auch berühmt, <lacht> weil die Leute dich mögen. Ähm, das glaube ich, schwierig, so TikTok-Fame. Dr. Ghost TikTok-Fame. -Tik ich bin <lacht> gespannt. Genau, also mein
0: <lacht> neues Ziel ist jetzt, es zu irgendeiner Art von Berühmtheit zu schaffen bei TikTok.
1: Es gibt da einen, also ich könnte mir das vorstellen für dich, es gibt da einen, den Herrn Anwalt, Cedric, den wirst du wahrscheinlich auch kennen, ne? ähm, der ist Nee, ich glaube, wir sind tatsächlich doch noch ein bisschen älter als der, der, ich schätze mal, der ist so Mitte 30, aber der bringt sehr, sehr gute Videos und die Kids liken den. Wenn du hier so chemie Chemiedinger machst, geht's rund.
0: Wir werden jetzt jede Folge anfangen, wenn Lotte uns ankündigt, werden wir immer noch einbauen. Doktor hat, also heute ist Dienstag der, was haben wir, 5. April, Doktor hat 27 Follower bei TikTok. Das werden wir jetzt immer noch einbauen.
1: Da ja, haben wir einen
0: Genau, ich weiß gar nicht, wie viele ich habe. Ich weiß gar nicht, ob es 10 sind. Ich muss gucken. Aber ich werde das jetzt, ich werde da jetzt dahinter bleiben. Ich werde das ausbauen. Ich werde das genauso probieren. Cedric, könntest, könntest du dir vorstellen, es bei TikTok oder Insta zu Berühmtheit zu schaffen? Hättest du da Bock drauf, Influencer zu sein?
3: Also das ist natürlich auch schwierig sozusagen, weil auch bei InfluencerInnen ist es so, dass bei denen ganz auffällig ist, viele sind jetzt berühmt geworden, weil sie auch wirklich beliebt waren und eben nicht so diesen Witzfigur-Faktor hatten. Aber Viele entwickeln sich dann eben so, dass es dann irgendwann, was auch verständlich eben ist, dass es dann ihr Beruf ist und dass sie auch Geld dadurch generieren wollen und eben Werbung machen. Und bei TikTok ist das Markenzeichen dann ganz oft, weil man durch TikTok eigentlich fast kaum Geld verdienen kann. Irgendein, also irgendein Plot-Twist meistens. Und dann guckt auf Instagram vorbei in meiner Story, da seht ihr weiter. Und damit machen sich die. Diese InfluencerInnen natürlich nicht beliebt und dann kommt auch oft der erste Hate, beziehungsweise der Hate, der vergrößert sich dann auch. Ähm, von daher ist es schwierig, auch hier so das generell zu sagen, weil es eben ein Job ist, man, man, also wenn man das als Job macht, wenn man viral geht, dass man dann irgendwann eben diesen Spagat hinbekommen muss, dass es auch der Job ist und dass man nicht mehr... Ähm, nicht immer der witzige Typ ist, der man vorher war, mit dem man berühmt geworden ist, sondern auch so ein bisschen bisschen seriös äh, Werbung oder sowas einbauen muss, um eben dann auch ein bisschen was damit dann auch verdienen zu können durch äh, Produktplatzierungen oder sowas. Ähm, deshalb ist das so schwierig zu sagen. Und vor allem ist es halt auch vor, äh, eben schwierig zu sagen, das ist jetzt mein Traumberuf, ich will Influencer werden und wenn ich das und das mache, schaffe ich das weil es eben immer noch diesen großen Faktor Zufall gibt und Prominenz hat einfach. Wie schaffe ich es mit irgendeinem Video plötzlich durch die Decke zu gehen, wo man halt eigentlich, also da kommen, werden Leute berühmt mit Videos, die drei Sekunden gedauert haben von der Anstrengung, also von der Vorbereitung. Aber Videos, die, wo man irgendwie zwei Stunden dran gesessen hat, die sieht kaum einer. So funktioniert halt TikTok und da ist es schwierig sozusagen, wie man das dann auch schafft.
0: Hm. Ich glaube, das Schwierige äh, ein Influ oder das Problem, das ich damit hätte, Influencer zu sein, wäre halt, dass du dich immer, glaube ich, schon nach der Meinung deiner Bubble oder nach dem Geschmack deiner Babel ausrichten musst, ne? wenn die Leute dich finanzieren nachher. Ähm, ich weiß gar nicht, ob die alle so frei ihre eigene Meinung nach außen posaunen können, wie äh, das immer so ist. Und wenn man schon sich nach anderer Leute Meinung richten muss, dann kann ich auch gleich in die Politik gehen. <lacht> naja, nee, aber ähm, ich... Das ist interessant für mich immer, weil es so diese Option früher noch gar nicht gegeben hat. Ne? Also als Tina und ich in der Schule waren, da hat es noch keine Handys gegeben. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, mit was wir früher die Zeit verbracht haben.
1: Wie alt warst du denn, als du dein erstes Handy bekommen hast? Kannst du dich noch erinnern?
3: Ja, also ich war jetzt, glaube ich, ja, ähm, zehn Jahre alt. Das ist jetzt im Vergleich, wenn ich so höre von anderen, die heutzutage dann irgendwie schon mit fünf oder so ein Handy bekommen haben. Also, ich glaube, das ist üblich. Die, ja, die Entwicklung wird, glaube ich, jetzt, was auch immer man davon hält, immer weiter hochgehen. Äh, also, nach unten gehen quasi vom Alter des ersten Handys. Also, mhm. ja. Micha, wie alt warst du?
0: Ich war so um die 25. Mhm. Ich war sehr spät. Ich weiß noch, dass ich mir immer. <lacht> Als ich mal so ein Flirt am Laufen hatte, ich weiß noch, dass ich mir da an der Uni noch äh, immer das Handy meines besten Kumpels ausgeliehen habe und von dem aus dann immer SMS -e geschrieben habe.
1: Ja. Da, ich war da, auch. da muss
0: ich so 25 gewesen sein. Ich war
1: 21 oder 22, sowas, ja. Krass, aber, ne? Warst
0: du nun wieder früher dran?
1: N nee, also es war wahrscheinlich im gleichen Jahr, du bist halt älter als ich.
0: Ja, aber ja. so viel älter bin ich nicht
1: nee gering finde ah, ich ah. sind das drei Jahre oder was zwei Jahre
0: zwei
2: Jahre, Jahre sind Nee,
1: aber es nicht. kommt kommt ungefähr hin wahrscheinlich haben wir in der Zeit ja, diese ja so Handys. zur gleichen Zeit. ja genau so wollte ich sagen dankeschön genau
0: Cedric was was denkst du denn was ähm, die Gefahren sind die von sozialen Medien ausgehen hast du da irgendwie auch schon mal was mitbekommen von Mobbing und äh, Hate an der Schule
3: an der Schule ähm, jetzt nicht, weil ich jetzt auch von meiner Schule jetzt nicht irgendwie weiß von jemandem, der wirklich so Influencer-mäßig ähm, so, so viele TikToks oder sowas macht. Und ja, da nicht, so nicht unbedingt, ist. was
0: Influencer angeht. Es gibt ja auch Fälle, wo äh, Fotos von, von irgendjemand, von MitschülerInnen irgendwo gepostet werden, zum Beispiel in äh, WhatsApp-Gruppen, und da wird sich drüber lustig gemacht oder sowas.
3: Ja, also jetzt in WhatsApp-Gruppen, wo es dann natürlich nochmal was anderes als ist, als jetzt bei Instagram oder TikTok, weil WhatsApp eben dann doch sehr privat ist, weil es eben dann Leute sind, ähm, mit denen man dann eben auch Kontakte hat. Ähm, da gibt es das schon, ähm, aber jetzt auch noch nicht so krasse Fälle, Jetzt, wenn man nochmal darauf äh, belegt, so bei InfluencerInnen, da gab es jetzt da schon schon länger her, aber da gab es jetzt schon ein paar Fälle von Leuten, die auch ähm, so weit gegangen sind, dass sie deshalb äh, Selbstmord gemacht haben. Und das ist natürlich schon ein Problem. Vor allem, wenn man sich jetzt anguckt, was unternimmt zum Beispiel TikTok dagegen. Äh, da habe ich jetzt letztens was von der Tagesschau gesehen, mit den Wörtern quasi, die von TikTok rausgefiltert werden, wo man jetzt natürlich denken würde, das sind jetzt Beleidigungen, das sind ähm, Dinge, die eben gegen die Community-Richtlinien verstoßen. Aber das waren dann halt andere Begriffe, also wo es dann auch bei politischen Diskussionen, zum Beispiel Diskriminierung, Rassismus, das waren dann zum Beispiel Wörter, die äh, rausgefiltert sind, die man jetzt nicht die jetzt eben nicht unbedingt Beleidigungen sind, sondern Themen, über die man redet, während dann andere Beleidigungen komplett offen geäußert werden können. Also das ist schon, Problem, schon ein Problem, was aber auch deutlich mehr angegangen werden kann von den sozialen Medien.
0: Das ist ja, man muss sich das mal wirklich vergegenwärtigen und auf der Zunge zergehen lassen. TikTok. Da steckt offensichtlich so eine große künstliche Intelligenz dahinter, dass TikTok rausfinden kann, was du für Videos toll findest, wenn du TikTok regelmäßig nutzt. Aber TikTok will nicht in der Lage sein, solche Sachen rauszufiltern. Das ist eigentlich, es sind wahrscheinlich dieselben Algorithmen, die dort greifen. Aber das will TikTok dann nicht, ne? weil TikTok und alle anderen sozialen Medien auch natürlich Konflikte nach vorne bringen wollen, weil das Aufreger sind. Soziale Medien wollen immer, dass Leute sich aufregen, denn wenn jemand sich aufregt, dann ähm, beschäftigt man sich intensiv mit dem Medium. Das ist immer besser, wie einfach nur Leute unterhalten. Ne? Und deshalb ähm, ist, also deshalb machen die das bewusst nicht so. Die machen da bewusst nur das, was sie machen müssen und das auch noch sehr schlecht meiner Meinung nach. Und das haben andere Leute auch schon, wie zum Beispiel Chan-Yu Yun, der ja mal bei uns zu Gast war, ein Anwalt, der schon Facebook verklagt hat, äh, wegen ähnlicher Geschichten. Da ging es um das Löschen von Bildern, was bei Facebook ja auch nicht immer ganz so schnell funktioniert, wie es funktionieren sollte. Aber ähm, wegdenken können wir so uns eh nicht mehr, oder? Die sozialen Medien, Cedric.
3: Nein, also das wäre ja auch nicht möglich, so weit, wie das inzwischen vorangetreten, vorangegangen ist mit den sozialen Medien. Und so viel, wie es genutzt wird, ist das, glaube ich, einfach auch nicht möglich. Und das kann man dann auch keinem erzählen, wenn dann plötzlich die sozialen Medien wieder weg sind.
0: Ja, so, so von jetzt auf gleich schließen wird eh nicht mehr gehen. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass sie sich vielleicht irgendwann überflüssig machen. Wie äh, sich Schnellkochtöpfe irgendwann überflüssig gemacht haben und wie sich vielleicht, was hat sich noch irgendwann überflüssig gemacht? Weiß ich nicht. Warum ist mir jetzt Schnellkochtopf als Beispiel eingefallen?
1: Keine Ahnung.
0: gibt bestimmt noch viel mehr Sachen, die sich überflüssig gemacht haben. Ähm, Dauerwellenmittel. Nee. Obwohl. Das ist ja der wohl Doktor wieder voll hip. Diese Woche noch einen Termin für Dauerwellen hat. <lacht> <lacht> Sehr geil. Den musste ich aber suchen gehen.
1: Obwohl das so ein Trend ist. Ja. Krass.
0: Guckt er sie noch einmal an. Mhm. Die Rolle. Sehr schick. Noch. Wenn wir uns wiedersehen, dann. dann.
1: Sieht aus wie die Lotte.
0: Genau. Ich passe mich frisurentechnisch <lacht> meinem Mund an. <lacht> Cedric, gibt es noch was, was du loswerden willst, was du der Königin von Deutschland Hörerschaft gerne erzählen möchtest? Oder vielleicht auch, was du von ihr wissen willst?
3: Hm. Ja, eigentlich fällt mir jetzt gerade nichts ein, aber wenn ich mich direkt an die HörerInnschaft äh, richte dann natürlich dass ihr unbedingt ähm, weiter königin von deutschland hören solltet oh. also, und auch <lacht> genau. und auch hier deine radiosendungen mach ja
0: mach noch mach noch schnell ein bisschen werbung genau
3: genau wir sind ähm, momsen fM das äh, schülerradio momsen fM von der TMS. Ähm, und uns TMS heißt. Ihr, Genau, Theodor Mommsen Schule. Mhm. Und das hört ihr jeden letzten Montag im Monat von 16 bis 17 Uhr. Das wäre jetzt zum Beispiel, ich glaube, der 25. April, also der letzte Montag jetzt zum Beispiel wieder im April. Ähm, da hört ihr uns wieder. Und genau, zum Beispiel haben, hab, haben wir da Interviews zur Landtagswahl in Schleswig-Holstein. Ja. Und oh, ihr yeah, hört uns. Sehr cool. Genau, und ihr hört uns über, ähm, entweder im Radio über 98,8 oder im Livestream bei OKWSH von äh, Lübeck Im Livestream, da hört ihr uns eben le jeden letzten Montag im Monat von 16 bis 17 Uhr
0: Und ich glaube, es ist nicht möglich, euch in irgendeiner Audiothek zu hören ne? Man kann das nicht nachhören, wenn man nicht live dabei war
3: wir haben auf jeden Fall unsere Website momsenfm.de. Bei der gibt es, wie gesagt, also ähm, schon ein paar technische Probleme aktuell. Das Ziel ist es, dass man die Sendung nachhören kann. Da Auf jeden Fall ähm, auf Nachfrage kann man die Sendung auf jeden Fall nachhören.
0: <lacht> Hätte ich vielleicht noch eine Frage. Denn leider kann man unsere Sendung dann ja auch nicht nicht allgemein nachhören, die wahrscheinlich jetzt Ende März gelaufen ist, ne?
3: Ähm, Oder war das? Ja,
0: Ende Februar, ja, in, nee, Ende März.
3: Ja, heute vor einer Woche. Hm. Ja, also ich habe die, also ich habe auf jeden Fall ähm, den Part mit den Interviews mit euch, den habe ich auf jeden Fall, ich könnte auch wahrscheinlich die ganze Sendung organisieren. Hm.
0: Verlosen wir die an den,
3: <lacht>
0: an die oder den Hörer in.
1: Auf jeden Fall hat das wahnsinnig viel Spaß gemacht mit dir da in diesem Interview ja. für MonsenfM. FM. Es war echt, ein schönes Interview, fand ich.
0: Und das heute hat auch sehr viel Spaß Auf gemacht, lieber Cedric. Wir danken dir, dass du da warst, dass du uns ein bisschen Einblick gegeben hast und mir vor allem die Motivation gegeben hast, es nochmal mit TikTok zu <lacht> probieren. Ich werde das tun. Ich werde weiter berichten in der Königin, wie es gelaufen ist. Wir sagen Dankeschön auch für den Tipp, den du hattest. Wir sind natürlich auch der Meinung, dass Königin von Deutschland HörerInnen gerne auch weiter bei der Stange bleiben und vielleicht hören wir uns irgendwann dann auch mal wieder wenn wir nochmal die Gelegenheit haben zu reden. Bis dahin, lieber Cedric, mach's gut. Vielen Dank, dass du da warst und bis bald.
3: Dankeschön, ja, Cedric. Ja, bis bald.
0: So, und eine Info müssen wir aber noch nachreichen. Cedric ist nicht 16, sondern Cedric ist 14. Das haben wir, glaube ich, am Anfang falsch gesagt. Mhm. Themawechsel. Ich habe einen Social-Media-Tipp mitgebracht. Wow. Und zwar mal was anderes, ne? es, Wir haben sonst immer sehr bedeutungsschwangere Geschichten, wir haben sonst immer, empfehlen sonst immer Sachen, die wir für äh, empfehlenswert halten, weil sie Leute weiterbringen in irgendwas, weil sie besonders wertvoll sind. Und heute habe ich das Gegenteil, nee, nicht das Gegenteil getan, ich habe heute einen. Total sinnlosen Social Media Tipp, der noch nicht mal von irgendjemand ist, der berühmt ist oder die berühmt ist. Es ist einfach ein Social Media Tipp. Es sind zwei kleine Videos, die jeweils 25 Minuten dauern, die ich mir heute Morgen reingezogen habe und danach ging es mir ein bisschen besser. Es sind, es ist ein Kanal, der offensichtlich, ein YouTube-Kanal, der offensichtlich gerade aufgemacht hat, der heißt David. David Eric Grohl und äh, aufgrund des Namens kann man schon schließen, dass es da um Dave Grohl und die Foo Fighters geht und ich weiß nicht, wie es dir geht, Tina, aber ich habe in letzter Zeit sehr viele Videos über Taylor Hawkins geguckt. Hast du das auch getan? Nee,
1: habe ich nicht.
0: Wir haben in, letz in der letzten Folge gar, nicht, nicht drauf gar nichts gesagt nee. über, den, über den Tod von Taylor Hawkins. Das stimmt äh, tatsächlich. Taylor Hawkins war der Schlagzeuger der Foo Fighters und wenn man dem Glauben schenken darf der beste Freund von Dave Grohl und ähm jetzt schon ich,
1: der zweite den er verloren hat dann irgendwie, ne?
0: Ja, das hat auch mal jemand gesagt, ne, nach, nach äh, Kurt Cobain mhm. natürlich, der ja ähm, ohne den Dave Grohl mit Sicherheit nicht der wäre, der er heute ist. Ich glaube, wenn man das als Verlust bewerten müsste, war mit Sicherheit Kurt Cobain der wesentlich größere Verlust. Taylor Hawkins ähm, hat den Foo Fighters seinen Stempel aufgedrückt. Ähm, durch ihn haben sie mit Sicherheit äh, an Live-Qualität erheblich dazu gewonnen. Taylor Hawkins ist ein großartiger Entertainer gewesen. Taylor Hawkins hat ja äh, immer ein paar Queen-Covers beigesteuert, auch als Sänger was dazu geführt hat, was ich noch besser fand, dass Dave Grohl sich immer ans Schlagzeug gesetzt hat, während Taylor Hawkins, oder in der Regel war es so, während Taylor Hawkins gesungen hat. Und ich finde ja, ich bin ja der Meinung, dass Dave Grohl der beste Schlagzeuger der Welt ist, der beste lebende Schlagzeuger der Welt. Und Taylor Hawkins hatte bei mir immer damit zu kämpfen, natürlich im Schatten von Dave Grohl zu stehen. Dave Grohl ist der bessere Schlagzeuger und wenn man in einer Band spielt, in der ein besserer Schlagzeuger ist, dann hat man natürlich ein hartes Los, aber Taylor Hawkins hat das sehr gut gemacht. Natürlich, also Taylor Hawkins ist ein begnadeter Schlagzeuger, ein genialer Schlagzeuger. Er ist eben nicht ganz so genial wie sein Chef und Meister. Aber das ist mir jetzt so im Nachhinein ähm, gekommen. Ich glaube, kannte Taylor Hawkins schon als den Schlagzeuger von Alanis Morissette. Das war 1995, mhm. habe ich heute halt Morgen auch geguckt, ne? als Alanis Morissette groß geworden ist mit ihrer, ich glaube, es war die Debütplatte, wo Ironic drauf war und die ganzen Hits. Da hat Taylor Hawkins bei Alanis Morissette in der Liveband gespielt, ich weiß, nee, sogar in der festen Band, hat auch, glaube ich, die Platten eingetrommelt. Und da ist er mir schon aufgefallen. Und sonst weiß ich heute gar nicht mehr, wer in der Band gespielt habe, Aber an den Schlagzeuger kann ich mich aus irgendwelchen Gründen erinnern. Also hat der damals ja offensichtlich irgendeinen Eindruck hinterlassen. Ne? Und irgendwann habe ich dann mitbekommen, dass der bei den Foo Fighters war. Zu den Foo Fighters habe ich ein gespaltenes Verhältnis, weil ich äh, die ersten beiden Platten genial finde. Vor allem die zweite Platte aber trotzdem das live nie besonders gut fand. Ich finde äh, leider, dass Dave Grohl als Frontmann live sehr oft äh, mit Stimmproblemen zu kämpfen hat. Und er grölt dann mehr, als er singt. Und das finde ich sehr schade. Ich finde die Foo Fight, dass eine der ganz, ganz wenigen Bands, die mir auf Platte mehr geben wie live. Das finde ich sehr schade. Ich bin auch da wahrscheinlich der einzige Mensch auf der Welt, bei dem es so ist. Hat auch jetzt mit dem Social-Media-Tipp überhaupt nichts zu tun. Es geht äh, also eher im Gegenteil. Ich finde Dave Grohl einen fantastischen Menschen und Dave Grohl ist vielleicht sogar der Mensch, über den ich am meisten lachen kann, weil er einen großartigen Humor hat. Und Taylor Hawkins hatte auch einen großartigen Humor und über den konnte ich auch immer lachen. Und nun hat jemand... Ein paar Szenen zusammengeschnitten, ein paar viele Szenen zusammengeschnitten ist, die Videos behaupten, dass es die lustigsten Szenen sind. Das sind zwei Videos, das eine heißt Everything You Have Never Seen Before irgendwas und das andere heißt The Ultimate Collection of bla bla bla. Und äh, da geht es natürlich um Dave Grohl und um Taylor Hawkins und aber auch äh, Leute von Queen, Nirvana und so weiter. Und äh, es geht da um lustige Clips von hinter der Bühne, von auf der Bühne, von neben der Bühne, äh, was auch immer. Und ich habe mir einfach heute Morgen diese Videos reingezogen und ich habe ein paar Mal laut lachen müssen. Und ich habe irgendwie, irgendwie war das, obwohl der Anlass ja ein sehr trauriger war, wenn Taylor Hawkins nicht gestorben wäre, dann hätte ich mir diese Videos heute Morgen nicht angeguckt, aber ich habe sie mir angeguckt und sie haben mir irgendwie was Positives gegeben. Und das war sogar so positiv, dass ich jetzt diesen ganzen Roman hier <lacht> euch erzählt habe, dass ihr bitte, bitte euch auch diese Videos anguckt und vielleicht geht es euch hinterher dann auch ein bisschen besser. Die Tine wird es ganz bestimmt tun. Auf jeden Fall. Oh, na,
2: Tine. Ja, doch.
1: Also Mir war es nicht bewusst, bis du es jetzt hier in unsere Vorbereitung gepackt hast. Ich habe das natürlich auch mitgekriegt und also ich bin jetzt kein riesen Foo Fighters-Fan, aber ich mag die Musik und ich habe auch ein paar Platten von denen hier tatsächlich in Vinyl. Aber...
0: Ähm, Echt, habe ich nicht. Aus mir was auch raus? Ich
1: habe die Geschenke gekriegt. Das waren alles Geschenke. Die habe ich mir auch nicht selbst gekauft, aber es hat mal so eine Foo Fighters-Phase, wo ich die so offensichtlichen Dauerschleife so viel gehört habe, dass man dachte, man muss mir mal ähm, eine Schallplatte <lacht> schenken zum Geburtstag. Aber... Ja, ich habe es mitbekommen, aber ich hab, muss ehrlich sagen, ich habe das jetzt nicht weiter verfolgt. Aber ich gucke mir das an. Hört sich gut an. Ziehe ich mir direkt es, rein. Es geht auch
0: nur äh, sekundär um Musik. Um Musik. Es geht äh, um sehr entertainende Leute. Mhm, cool. Und Dave Grohl und Taylor Hawkins sind sehr entertainend. Sehr cool. Entertaining, ja. müsste man glaube ich sagen. Ja. Sehr schön.
2: Mhm.
0: Ich gucke gerade in unser Konzept. Ich glaube, wir haben was falsch gemacht. Als nächstes kämen nämlich jetzt Medizinfakten. Da haben wir uns eben einen Spaß gemacht. In meinem Dokument steht an dieser Stelle, Doktor ist sehr schön und sehr toll.
1: Mhm. Wer hat das ich denn glaub, da reingeschrieben? Das yes, waren
0: wir, glaube ich, beide, beide zusammen. Ich will das nicht bestreiten, dass es so ist, aber darum soll es jetzt eigentlich gar nicht gehen. Es soll schon es gehen, um Das ist ein krasser um medizinischer
1: Fakt, ey. Auf jeden Fall. <lacht>
0: ja, genau. Hm. Es, äh, dieser äh, Satz sollte eigentlich nur ausdrücken, dass das Besondere heute ist, dass ich die Fakten aus der Medizin äh, mitgebracht habe. Normalerweise gespannt. bist du das immer. Du hast diese Rubrik erfunden und äh, immer auch mit Leben gefüllt. Und dieses Mal habe ich aber so äh, wie der Erstklässler den Finger gehoben <lacht> und geschnipst ja. und habe gesagt, ich, ich, ich habe <lacht> auch was. Ich habe nämlich gefunden, tatsächlich sogar am 1. April, ich dachte, es wäre ein April-Scherz, mhm. äh, habe ich gehört, dass es eine Studie gibt, die herausgefunden hat, dass schöne Leute, gut aussehende Leute, dass die eine äh, bessere Abwehrkraft gegenüber Corona haben als Leute, die nicht so schön sind. Siehst du mal? Und jetzt kommst du? Jetzt komme ich. Ja. ja,
1: bei drei Erkrankten in der Familie gehöre ich zu den Zweien, die es nicht bekommen haben. Beziehungsweise bei drei von fünf Erkrankten, so muss ich sagen. Genau.
0: Ja, ich habe natürlich auch direkt Ach, nachgerechnet und Schlüsse gezogen. Ja, genau. Ich, ich, äh, ich habe für mich den Schluss gezogen, dass ich offensichtlich schöner bin als Cristiano Ronaldo. <lacht> <lacht> ja, Schön so.
1: Schönheit liegt ja auch, also was jetzt so den Ronaldo betrifft, voll im Auge des Betrachters <lacht> oder der Betrachterin. Ja,
0: ja so was, was haben die gemacht? Die haben das äh, natürlich statistisch zusammengetragen, haben sich äh, ich glaube 80 Männer und 79 Frauen angeguckt, haben die begutachten lassen von 500 Menschen, die äh, aufgrund äh, solcher Eigenschaften wie Symmetrie des Gesichts und äh, Wangenknochen und so weiter dann festgelegt haben, ob diese Personen subjektiv schön oder nicht so schön sind. Und dann hat man das verglichen mit äh, einigen Werten, ähm, die eine Aussage darüber treffen können, wie gut man das Coronavirus, aber auch andere Viren abwehren kann. Also wie so ganz kurz gesagt, ganz verkürzt, wie gut die Abwehrkräfte funktionieren. Und da hat man herausgefunden tatsächlich, dass gut aussehende Menschen das besser können. Was man nicht getan hat, ist irgendeine Art von Kausalität ich da herzustellen. Das eine bedingt nicht direkt das andere. Mhm. Ähm, aber... Also und dies sind allererste Ergebnisse, ne? das muss auch jetzt noch verifiziert werden und ähm, nachgemacht werden von anderen, da muss sich alles noch viel genauer angeguckt werden, aber dies, das war jetzt eben so Schlagzeile in dem an, ein oder anderen Medium, das war ist auch schon länger bekannt, auch schon vor dem ersten April, also es war definitiv kein April-Scherz, ich glaube die Studie ist äh, irgendwann Februar oder März erschienen und die mutmaßen dann aber doch, dass vielleicht die Faktoren, die für ein, für eine gute Abwehrkraft zuständig sind, dass das dieselben Faktoren sein könnten, die auch für so Sachen wie symmetrisches Gesicht und so äh, zuständig sein können. Also, was, was ein schönes Abwehrsystem macht, macht auch ein schönes Gesicht.
1: Ah, okay. Mhm. Ja, okay. Also,
0: das sind aber Mutmaßungen. Mhm. Das weiß man nicht. Ich finde es nur, wie gesagt, also jetzt mal schriftlich zu haben, dass man schöner ist als Cristiano Ronaldo oder ja. wie sie alle heißen.
1: Das ist sehr beruhigend zu wissen, ne?
0: Ja. <lacht> so, das nur äh, in der Kürze.
1: Finde ich schön. Ein sehr, sehr schöner medizinischer Fact.
0: Ne? Ich kann auch, wenn ich will.
1: auch, ja. Richtig
0: <lacht> gut. Ich
1: überlasse das öfter mal dir. Ja,
0: ja gerne. <lacht> So, und jetzt machen wir einen Schwenk, wie er härter nicht sein kann. Aber
1: richtig hart, ja.
0: Und wir machen ihn aber trotzdem.
1: Mhm.
0: Unsere Königin von Deutschland der Woche, ja. liebe Tine, ist...
1: Ist eine traurige Königin, also in Anführungszeichen traurige Königin. Es geht um die Bestatterin Karen Bash oder Karen Bash. Die zusammen mit der Gesellschaft Bochum Donet, wie spricht man es aus? Don, Donetsk, Donesk, ähm, 500 Bodybags an die Ukraine gespendet hat, ähm,
0: Donetsk. Ja.
1: Okay. Gut, nochmal. Also, die Bestatterin Karin ja. Besch, die zusammen mit der Gesellschaft Bochum Donetsk 500 Bodybags an die Ukraine gespendet hat und auf jedem oder an jedem Bodybag hängt eine Karte mit der Aufschrift, du, warst, du hast Würde auf Kyrillisch. Ja, ist ähm, diesmal nicht so ein, so eine Klemmerkönigin oder sonst irgendwas, aber verdient auf jeden Fall Klemmer. Ich, mir, mir fehlen so ein bisschen die Worte dazu, wie ich das jetzt beschreiben soll. Aber ich finde, eine Menschen die Würde zu geben, äh, ist, glaube ich, Somit das Größte, was man machen kann. Und es geht da vor allen Dingen halt um die Leichen, die einfach irgendwo am, am, am Straßenrand liegen oder in irgendwelchen Feldern. Und ähm, ja.
0: Ja, wir haben das ja am Wochenende gehört aus ähm, Vororten von Kiew, ja. Butscha. Mhm. Vor allem ähm, wurde da immer wieder genannt, ähm, aus denen sich die Russen zurückgezogen haben, die jetzt wieder unter ukrainischer Kontrolle sind. Und da sieht man jetzt zum ersten Mal, was die Russen hinterlassen haben. Und das sind, jeder hat die Bilder wahrscheinlich gesehen, das sind äh, Zivilisten, Leichen, die in Vorgärten und auf Straßen liegen. Es gibt Videos, äh, wo Leute aus Autos aussteigen, und direkt erschossen werden. Es gibt Bilder von Menschen, die noch auf dem Fahrrad sitzen und äh, im, tot im Graben liegen. Mhm. Und um diese Menschen geht es. Diesen wenigstens ein bisschen Würde zu geben, das hat sich Karen Besch auf die Fahne geschrieben. Und deshalb spendet sie zusammen mit der Stadt Bochum oder so einer Partnerschaftsgesellschaft, so interpretiere ich das, 500 Leichensäcke, man muss es so sagen, mhm. Auf, zu denen sie aber wenigstens dann eine Karte gemacht hat, die zumindest so ein bisschen würdevoll Abschied nehmen soll. Mhm. Und diesen Menschen, man muss sich das vorstellen, die Menschen sind da wahrscheinlich alleine, kein lebender Zivilist ist mehr in diesen Vororten, vermutlich, ich weiß nicht, ich habe jedenfalls keine gesehen auf den Bildern und ich, da ist alles kaputt mhm. was, was will man da ne und diese die Leichen liegen da und verfaulen
2: mhm.
0: so ist es und ähm, das war uns auf jeden Fall krönungswürdig dass man da zumindest seinen ganz kleinen Teil, den man dazu beitragen kann, dass das Ganze ein bisschen besser zu machen, die Situation wieder ein bisschen erträglicher zu machen ich wüsste nicht, was man sonst tun könnte. Man kann diese Menschen nicht mehr zum Leben erwecken. Mm -mm. Alles, was man tun kann, ist, ihnen noch einen Abschied zu gestalten, der ein bisschen würdevoll ist. Und von außen kann man dann wirklich nicht mehr mehr machen.
3: Mm. Ja.
0: Insofern eine ganz, ganz, wenn auch eine traurige, aber trotzdem eine ganz, ganz wichtige Königin der Woche Finde ich ja,
1: auch eine würdige, ja, definitiv mhm. gut, dass wir drüber gequatscht haben.
0: Traurig, aber wichtig, würde ich sagen. Mhm. Oder äh, war noch was?
1: Ja, also ich habe da noch was gefunden, und zwar ist das ein Twitter-Account, der nennt sich Dr. A Go Rabbit. Ähm, und der twittert, scheiße, die ersten Wichswichtel und Querficker merken schon was. Ich merke schon, die, diese Folge wird voll mit meinen äh, ja mit meinen Schimpfworten hier und Ausdrücken sein. Also nochmal, also der twittert, scheiße, die ersten sind seine Worte. Scheiße, die ersten Wichswichtel und Querficker merken schon was. Ich glaube, es dauert nicht mehr lange und der Plan ist aufgeflogen. Darunter postet er was. Und zwar ähm, ein Bild mit dem folgenden Text. Also irgendwas stimmt nicht, dass wir plötzlich ohne Maske einkaufen dürfen. Abgesehen davon, dass viele Leute aus Gewohnheit und Angst weiterhin den Fetzen tragen, werde ich es erst recht jetzt aktiv und bewusst tun, um die Durchseuchung nicht wie freiwillig mitzumachen. Alle Geimpften in meinem Umkreis haben Corona zurzeit oder vor einigen Tagen und wenigen Wochen gehabt. Bisher bin ich ungeimpft und mit Windel unter der Nase gut durchgekommen und absolut gesund geblieben. Was jetzt allerdings abläuft mit Maskenfreiheit, ist ein Trick. Genau jetzt, wenn die Freiheit beginnt, trage ich den Lappen freiwillig. Ich merke, dass da was faul ist und man ab jetzt irgendwie umdenken muss.
0: Die Damen im Supermarkt die haben das wahrscheinlich vorher gelesen. gelesen. Die haben dich nur in die falsche ja, Schublade gesteckt. Ich glaube es auch.
2: Das war die Königin für diese Woche. Wir hören uns wieder nächsten Dienstag. Links zum Kommentieren, zur Kontaktaufnahme und zu unseren Social-Media-Präsenzen findest du in den Show Notes. Ciao und bis nächste Woche. Wir sagen
1: danke fürs Zuhören. Wenn wir euch gefallen haben, abonniert uns jetzt gleich und empfehlt uns dann sofort weiter.
0: Und wenn wir euch ganz besonders gut gefallen haben, freuen wir uns dann noch über eine gute Bewertung auf eurer Lieblings-Podcast-Plattform, denn das hilft uns, sichtbarer zu werden.
1: Vielen lieben Dank und ciao bis nächste Woche.